0: Você vai ouvir agora Varanda ITS. Boa tarde, boa tarde para todo mundo que veio aqui para mais uma Varanda do ITS. Nesta tarde chuvosa no Rio de Janeiro, às vezes fica seco demais aqui no Rio de Janeiro, mas hoje decidiu chover tudo que não chovia nas últimas semanas. Mas está bom, pelo menos não está tão, tão quente assim é bom ter a companhia de vocês aqui numa sexta-feira para falar de um tema fantástico, né? super importante, que é a proteção online, segurança online de crianças e de adolescentes. Um tema cada vez mais urgente, cada vez mais importante. Todas as vezes as tecnologias avançam, novos aplicativos surgem, novos desafios também surgem, novas demandas. E esse é o um espaço em que a gente, vocês que vêm sempre as varandas, né, desde o ano passado, online, virtuais do ITS, acostumados com esses debates que envolvem tecnologia e questões urgentes da sociedade. E hoje nós temos dois convidados incríveis, pessoas muito queridas e muito competentes nas, nas áreas de atuação. Nós temos o André Munhoz, que representa aqui a Avast. A Avast é uma parceira do ITS desde 2018, a Avast, em parceria com o ITS, tem oferecido cursos de capacitação, varandas, webinar, né, como é o, o webinar de, de hoje. Né? Temos essa, essa sorte de contar com essa parceria da Avast para um webinar como o de hoje. E temos a Chiara DTF também, né, pessoa já conhecida dos cursos do, do ITS. Chiara, que está acabando o doutorado dela, bom, ela pode também então, se apresentar, eu não gosto de ficar apresentando os outros, vocês já sabem, porque eu sempre acho que eu falo o que não deve, esqueço de falar coisas importantes, eu vou deixar que cada um deles se apresente, mas a Kiara está acabando o doutorado dela, falando sobre proteção de dados, e o tema de proteção de crianças e adolescentes é um tema de especialidade da Kiara. Então, sei que esse assunto é um assunto né, que obviamente interessa a vocês, que estão aqui, mas interessa é, o, o debate público sobre esse assunto interessa a, a coletividade, né, a todos nós, não só quem tem filhos pequenos, quem tem filhos adolescentes, porque a segurança e a proteção da internet é um debate que interessa a todo mundo, mesmo quem não tenha né, crianças em casa. Então, André, muito bem-vindo aqui ao nosso webinar e Chiara, muito bem-vinda também e, e boa tarde para todo mundo que está aqui conosco. André, suas palavrinhas aí iniciais, depois eu passo para a Chiara e volto para você.
1: Oi, Sérgio, boa tarde, boa tarde, Chiara, boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Muito obrigado por é, virem aqui, né, é, mais uma vez, a gente organizando esses eventos junto com o ITS. É um prazer a, da a de fazer parte, da, de ter essa parceria no Brasil. É, eu... Sou é, gerente de operações da Avache no, no Brasil um, e cuido do, das operações da, da empresa. Um, mas eu, na verdade, estou localizado aqui em Praga, na República Tcheca, onde fica a sede operacional da Avache. É, muita gente não sabe, mas a Avache é uma empresa é, que nasceu aqui na República Tcheca, no leste europeu, há cerca de 30 e poucos anos, 1988, e, uh, e, a, e se tornou uma da, da, das maiores empresas de segurança no mundo, hoje com mais de 430 milhões de usuários no mundo todo. Então, é um prazer a gente poder fazer parte do ITS, do ITS ter aceitado essa parceria, muito obrigado. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre uh, algumas pesquisas que nós fizemos uh, relacionadas à parte uh, da segurança online para crianças e adolescentes, um, e, e vou falar um pouco sobre vai ser a, a minha apresentação vai ser muito mais voltada à paz as, as pessoas que têm é, crianças que cuidam de crianças ou que que tem irmãos irmãs mais mais novos é, enfim é, vai ser uma, uma apresentação muito mais focada é, no, no como a gente pode ajudar as crianças a ter uma uma vida online mais segura mais saudável e aí depois a Kiara vai voltar Uh, vai entrar com temas mais uh, específicos na área uh, da, da, de, de direito. Então, uh, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e agradeço a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Obrigado,
0: André, pela sua apresentação. É muito importante a gente ter alguém que trabalha é, diretamente com a técnica, né, para nos explicar um pouco de segurança online para crianças e para adolescentes. Chiara, suas palavras iniciais antes da gente começar mesmo as apresentações deste webinar.
2: Bem, boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse webinar com o Sérgio, com o André... Enfim, são pessoas muito qualificadas né, nessa questão relativa à proteção de dados. O André é muito na questão técnica, né vendo uma posição de um player de tecnologia. O Sérgio é um grande estudioso em direito e tecnologia, então estou muito honrada com o convite. É, na minha exposição, eu pretendo trazer algumas questões jurídicas sobre a proteção de crianças e adolescentes na rede, mas sem usar, claro um juridiquês excessivo, e para isso eu vou pegar algumas situações concretas, né, como a exposição de menores na rede, a questão dos brinquedos conectados, a questão do uso de redes sociais por menores de idade. Então, a ideia né, é pegar os principais temas que envolvem crianças e adolescentes na rede e trazer alguns pontos jurídicos né, para que tanto as crianças quanto os adolescentes e também os adultos consigam entender né, os primeiros passos para a proteção desses sujeitos. Então, eu vou também trazer algumas questões da Lei Geral de Proteção de Dados, vou comentar algumas normas importantes, porque qualquer situação lesiva, qualquer situação que coloque em risco crianças e adolescentes na internet vai ter uma sanção jurídica. Né, vai ter também um impacto no mundo jurídico. Então, é interessante né, ter algumas noções básicas, como se proteger, tanto no que tange a questões técnicas, quanto também no que concerne a questões jurídicas. Então, esse vai ser o principal ponto da minha fala. E mais uma vez, estou muito honrada com esse convite, em participar, enfim, eu sei que a apresentação do André vai ser incrível, já conversamos um pouco, né? nós já alinhamos sobre as principais questões que íamos falar, então realmente estou muito ansiosa.
0: Todos nós, Kiara, todos nós, e eu duplamente ansioso por ouvir vocês dois. Bom, pessoal, feitas essa, essa, essa abertura em que vocês conhecem um pouco mais do André, um pouco mais da Kiara, para aqueles que ainda não conhecem os dois, nós vamos passar para as apresentações, o André vai ter mais ou menos meia hora para fazer a apresentação dele, depois nós passamos para a Kiara, que também vai ter mais ou menos meia hora, se vocês tiverem dúvidas e comentários, eu estou aqui atento aos comentários de vocês, podem escrever no, no YouTube, que na, na medida em que seja possível, né, eu passo as perguntas e a gente compartilha aqui das dúvidas e dos comentários de vocês. Então, vamos começar agora o nosso
1: webinar, né, propriamente dito, com a apresentação do André. Muito obrigado, uh, Sérgio, e também muito obrigado, cara, pelas palavras. Também, certamente, estamos todos aqui aguardando a sua apresentação, com certeza será muito, muito interessante. Bom, eh, hoje, eh, o tema principal, então, eh, da nossa apresentação hoje, do, do tema hoje, é sobre uh, crianças e adolescentes online. É um tema que vem sendo discutido hoje no mundo todo pela questão, principalmente com a questão das pessoas uh, ficarem em casa, né, com, com essa questão do lockdown. E acho que isso meio que a sensação e até uh, teve um comentário aí da, da Valéria Lopes. Ela disse que está perdendo o controle, estão perdendo o controle da da, 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 da das crianças na, na internet. Então, uh, nós fizemos uma série de estudos e eu gostaria de apresentar como a gente pode trabalhar esse lado. É, eu também gostaria de deixar bem claro é, uh, um projeto, esse, esse projeto sobre crianças e adolescentes online é um projeto que a Vast vem dando uma atenção muito grande. Então, é, recentemente nós criamos uh, uma, uma espécie de uma instituição aqui na República Tcheca onde nós temos a nossa a, a, a nossa a escritório matriz é, o nome do projeto se chama Be Safe Online e ele está focado para ajudar as crianças a entender melhor uh, o mundo que elas estão vivendo na internet e principalmente trabalhar o pensamento crítico porque é, não adianta isso é algo que nós vamos ver durante a apresentação não adianta a gente ter é, é, todas as tecnologias em nossa volta Uh, para tentar manter as crianças em uh, um certo nível de, de, de segurança uh, se a gente não tiver ali as crianças um pouco mais cientes do que elas estão fazendo. Então, hoje eu gostaria muito de falar, uh, eu não vou falar do, do, pro, do projeto em si, mas uh, o que eu, muitas das coisas que eu estou trazendo aqui hoje são oriundas desse projeto. Como eu disse, esse projeto atualmente está mais uh, está ocorrendo aqui na República Tcheca e na Eslováquia, porque uh, nós trabalhamos com algumas pessoas uh, aqui dessa região. Então, por exemplo, no meio da tela vocês podem ver esse rapaz uh, que está conversando do lado direito, com a camiseta roxa, ele é um dos maiores youtubers da República Tcheca, tem mais de 5 milhões de seguidores, e ele foi a pessoa que, que veio à Avash e pediu para que a gente... Uh, nos convidou para uma parceria que ele queria viajar o país e uh, falar para as pessoas sobre, uh, sobre as crianças, sobre a internet, ensiná-las a usar a internet. Então, ali à esquerda, no lado de cima, ele em uma das escolas. Ele visitou mais... So, uh, em 2019, foram mais de 100 escolas visitadas no ano uh, uh, onde ele faz, dava palestra explicava sobre os perigos da internet. Então, esse... É, é, talvez vocês vejam algumas, alguns números aí, algumas, alguns slides escritos em inglês, isso se deve ao fato de que essa pesquisa foi feita aqui. Uh, mas eu acho que é importante a gente dar uma olhada nesses números, que com certeza é, são números que vão de acordo com o que nós temos no Brasil também. Então, o que nós vamos aprender um pouco hoje, eu vou passar esse slide bem rapidamente, a gente precisa ler tudo isso, é muita palavra, mas basicamente a gente vai primeiro ver sobre Uh, 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 como proteger as crianças online uh, É um trabalho contínuo É importante a gente lembrar disso Não adianta você querer fazer isso uma vez É um trabalho contínuo Dia a dia, hora a hora uh, Nós vamos também olhar para as diferentes Redes sociais e, e acho que é importante a gente lembrar né Se você é pai ou mãe E está desesperado com a situação Muita calma Vamos conversar com seus filhos Lembre-se disso, eles são a fonte de inspiração e informação para você. Então, isso é algo que nós vamos falar durante uh, o dia de hoje. Uh, aplicativos e plataformas educacionais, também vamos falar um pouco sobre isso. E, uh, e basicamente, aí, de novo, a comunicação com as crianças é o mais importante. Não adianta bani-las da internet, não adianta querer forçá-las a algo. A comunicação vem antes de qualquer ação. Então, é, já que a gente desse parecer parecer geral sobre o que nós vamos conversar hoje. Vamos, então, um pouco, vamos direto, então, ao, ao, ao tema. Eu vou começar um pouco, apresentando um pouco de dados para que a gente possa ter uma reflexão sobre eles. Um, os adolescentes entre 9 e 17 anos são os adolescentes que estão mais, mais vulneráveis a, a, a ataques ou, ou a questões relacionadas à utilização da internet. Por quê? É, de acordo com uma pesquisa que nós fizemos, e aí envolve crianças da República Tcheca, da Eslováquia e do Reino Unido, mostra que 66%, 66 dessas crianças usam Wi-Fi sem proteção. Ou seja, elas vão, por exemplo, numa, uh, num, num café, ou numa, numa, num restaurante, num shopping center, e ali acessam o Wi-Fi daquele shopping center, onde não tem uma segurança... Não é uma Wi-Fi segura. Então, toda a comunicação que aquela criança faz ali naquele Wi-Fi pode ser visto por alguém. Por algum, alguém que hackeie, que consiga hackear aquela, aquela, aquela Wi-Fi. E é bom lembrar, o Wi-Fi sem um password ou com um password que é conhecido de todo mundo é muito fácil de ser hackeada. Segundo, 51% das crianças se comunicam com pessoas que elas não conhecem pessoalmente. Então, é, isso é, é algo é, interessante. Eu vejo até é, no meu filho, ele tem 9 é, anos, 9 para 10 anos, ele joga muito aquele jogo, é, é o Fortnite, e, e, e ele se comunica com crianças do mundo todo. E ali é, são crianças que ele nunca viu na vida, né? nunca conversou e parece que, parece que é o melhor amigo por alguns instantes. Então, isso também uh, coloca, deixa as crianças vulneráveis. 65% fazem downloads de ferramentas para burlar regras em jogos online, o que é algo que é, acaba uh, levando essas crianças a, 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 a correrem o risco de baixar ferramentas que vão uh, inserir ali algum código malicioso, e, e dão a eles a possibilidade de invadir o computador da criança, e assim, ou o celular, e assim uh, roubar dados e iniciar a comunicação com as crianças. 21% dessas crianças compartilham senhas com amigos, também algo extremamente perigoso. E aí na parte de baixo vocês veem a divisão de 9 a 12 anos, como que elas utilizam as redes sociais. A grande maioria entre 9 e 12 anos está no YouTube, um, enquanto que entre 13 e 17 anos isso é dividido entre o YouTube, Instagram e o Facebook praticamente no mesmo nível é, o que as crianças falam sobre internet e aí é uma, uma pesquisa que nós fizemos especificamente no Reino Unido é, segundo essa pesquisa, 49% das crianças já sofreram ataques na internet 55% se preocupam de sofrer novamente e 68% já tiveram consequências. Quer dizer, uh, as crianças, elas, elas uh, toda, basicamente, de 10 crianças, basicamente 5 já sofreram algum, tipo uh, algum tipo de ataque na internet. Então, uh, isso, ataques podem ser qualquer coisa, não precisa ser necessariamente uh, um, um ataque de vírus, uma invasão do celular. Pode ser uma comunicação com alguém que seja uma pessoa que queira fazer algum tipo de mal para a criança, uh, como pode ser uh, alguém que simplesmente quer roubar dinheiro dos pais, quer, ou que utiliza uh, uh, aquele ataque para realizar outros ataques na rede ou, ou, na, ou na, no aplicativo, ou no, desculpa, ou no dispositivo. Uh, outra coisa que é interessante a gente notar na parte de baixo desse slide alguns pontos interessantes. Do lado esquerdo, vocês veem que uh, o que nós descobrimos foi que as crianças encontram ajuda melhor que os adultos. Ou seja, uh, as crianças são capazes de, uh, por elas mesmas, uh, saberem o caminho para uh, encontrar ajuda. Uh, muitas vezes os pais ficam muito assustados. Oh, o que eu vou fazer? Meu filho está sofrendo bullying. Ou alguma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu filho. Porque o seu filho provavelmente vai saber como lidar com aquela situação, é, ou pelo menos validar alguns pontos, algumas ideias do que fazer, enquanto que nós, pais, acabamos ficando um pouco desesperados em agir. Ah, outro detalhe, meninas se sentem em maior risco do que os meninos, e 26% não se sentem à vontade com os pais postando nas redes sociais sobre eles. Isso é interessante, né? E é um tema que eu e a Kiara Uh, coincidentemente, uh, quisemos abordar, que é a questão do sharing team, né? E eu vou falar sobre isso nos próximos slides, mas, basicamente, um, nós estamos falando de, de, de que as crianças não... não é, é muito importante a gente lembrar disso. Quando você está postando alguma coisa na internet, é, você está postando uma imagem de uma outra pessoa. É, e seja o seu filho, seja quem for é importante você conversar com aquela pessoa e saber, Pô, posso, te publicar, posso publicar essa sua foto assim? Como essa pessoa se sentirá? Né? Um, e as crianças, no geral, elas não se sentem muito bem com os pais publicando coisas sobre eles na internet. Um, e aí, então, vamos falar um pouco sobre o chanting, né? Uh, essas imagens aqui são um pouco grotescas, mas eu escolhi pelo seguinte... É, às vezes a gente não imagina como uma imagem que às vezes é apenas uma brincadeira é uma imagem uh, que você está mostrando como o seu filho é bonitinho bonitinha, e no geral você está dando margem para que aquilo vire um bullying na escola, para que aquilo vire uma uma forma do de algum hacker descobrir os, o cotidiano dos seus filhos ou mesmo o seu então, imagine você como adulto tendo alguém publicando esse tipo de foto sua, você chorando dessa forma, babando, com uma chupeta na boca. Como você se sentiria? Pois é dessa forma que os seus filhos se sentem quando uh, você publica fotos sobre eles. Um, e aí nós conversamos com as crianças. Fomos lá e perguntamos para eles, bom, como que as coisas têm que ser... O, o, o que você acha que funcionaria? O que, vo, o que você... O que, uh, o que os pais devem fazer para te ajudar? E aí, aqui são algumas, algumas, algumas crianças, o que algumas crianças disseram, né? O primeiro diz, eu fui educado na escola, mas não de uma maneira muito efetiva, pois parece que estão nos insultando, ou pior, pensam que somos idiotas ao navegar na internet. Pois é, é isso que muitos dos filhos pensam dos pais. Eles se sentem que uh, os pais os tratam como se eles fossem idiotas, né? Uh, e aí os filhos, esse próprio essa própria tendência, isso me faz, isso faz com que eu me distancie dessa educação. E a escola, os professores, parecem não entender isso. Então, assim, é importante também o papel da escola uh, nesse processo. A escola precisa entender que as crianças uh, precisam saber como lidar na internet. E não simplesmente dizer assim, olha, a internet é perigosa, não acesse. Não é dessa forma que as coisas vão funcionar. E aí, o lado certo, como lidar com a situação. Então, aqui são alguns comentários das crianças que nós é, é, conversamos. Então, um disse, é, menos dizer o que fazer mais situações de vida real, ou seja, ele as crianças não querem que os pais fiquem dizendo o que tem que ser feito. É, o, o, o que nós identificamos é que é muito mais saudável, é, muito mais educativo, os pais explicarem baseado em situações de vida real o que pode acontecer e hoje até pelo fato da internet né? é importante lembrar disso a internet em si dá oportunidades para você descobrir o pegar informações pegar exemplos do que já aconteceu e passar isso para os seus próprios filhos e aí também fala um caso uh, de uma, uma criança, né, que diz que minha irmã me ensinou a usar a internet de forma mais segura. E isso daí é muito interessante, porque às vezes não, é, não são só os pais que podem uh, uh, trabalhar esse lado, uh, também pense em volta, a família como um todo, como, como a sua família também pode ajudar. Não, não, não coloque tudo todo esse fardo nas suas costas, pais pensem que é, tem mais gente na família, mais gente para compartilhar esses ensinamentos. Bom, e aí é, passando vendo, tendo essa noção de que é, nós temos que nos comunicar com as crianças, conversar com elas, entender como elas, é, como elas vivem no dia a dia. Eu gostaria de mostrar para vocês é, como que a gente pode garantir a segurança de contas online Uh, não só das crianças, mas também de nós próprios. Então, uh, a segurança uh, de acesso a contas online, vamos começar pelo básico. Uh, uma senha forte uh, e uma verificação em duas etapas seria uh, um caminho ideal. Uh, eu acho que é, é um pouco complicado para a gente uh, pensar uh, como que a gente vai trabalhar isso tudo. né? As senhas são extremamente uh, complexas, Aí eu estou dando dois exemplos de como a senha deveria ser. Uma senha longa, com números, caracteres especiais, com letras maiúsculas e minúsculas. Um, e aí as pessoas falam, bom, mas como é que eu vou lembrar todas as senhas? É, hoje em dia já existem é, aplicativos que, que ajudam o gerenciamento de senha. Então procurem por, por esses aplicativos e utilizem, muito importante. Uma outra forma é verificação em duas etapas. Eu tenho aqui um videozinho, esse, esse vídeo foi feito pela Júlia, a Júlia é, é uma das líderes, uma das, das, das pessoas que iniciou todo o projeto do Be Safe Online aqui na Vast, um, e ela, e ela um, é uma das coordenadoras do projeto. E ela fez um videozinho aqui do próprio celular dela de como é, fazer a verificação em duas etapas. É, ela fez em inglês, uh, então eu vou passando devagarzinho aqui, mas eu acho que dá para todo mundo entender bem uh, o, que, o que acontece. Então, o primeiro processo aqui é a pessoa ir e uh, clicar na parte de configurações uh, do, do, do celular. A partir daí, você teria aqui dentro a privacidade, ou, desculpa, segurança, uh, e aí vocês vêm aqui nessa... Uh, bem aqui no quarto, uh, o quarto ícone aqui, a uh, verificação em duas etapas, você clica ali, e aí ele vai pedir, vai perguntar se você quer uh, adicionar isso, criar esse esse um, essa verificação em duas etapas, e aí ele vai dizer, bom, você já tem algum aplicativo de verificação em duas etapas ou não? Ah, uh, se você não tem, a gente vai checar e vai te recomendar um para você baixar. Então, aí você vai lá, escolhe essa parte de cima, você é escolhido, e aí ele, então, faz o download desse, desse aplicativo, e aí está. Então, você tem, nesse caso, é o Google Authenticator, né? e aí ele, então, já sugere para adicionar um token com um nome específico, você aceita, e aí, então, é criado... Esse número, esse número 499961, na verdade, a Júlia ela tem duas contas: ela tem no Facebook e ela tem também no Instagram. Esse número ele vai mudar a cada 30 segundos, então aqui do lado você vê o tempo se esgotando e aí quando ele se esgota, ele começa um novo número aleatório. Então aí o que você vai fazer: você vai pegar esse número, certo? Vai copiar o número e vai entrar lá no Instagram. Onde vai estar lá para você colocar o número? Colocou o número, e aí você adiciona o, a autenticação em dois fatores. Né? E aí eles te dão alguns números de backup, código de backup, em caso você perca o seu celular ou perca, esqueça o, uh, esqueça o acesso, de alguma forma. Ele tem aqui uma forma de, de, de fazer um backup. Aí você guarda isso com você, e aí você vai conseguir então manter a segurança. É, isso também seria uh, muito útil uh, fazer no celular das crianças para que caso perca, para que caso e até para in, impedir invasões uh, do, dos seus perfis na internet. Bom, uh, isso dito, uh, aqui são algumas recomendações de uh, uh, aplicativos para autenticação de dois fatores. O Google Authenticator é o que é o mais conhecido. Uh, eu, particularmente, uso esse, mas tem outros no mercado é, para serem utilizados. E aí, é, eu vou mostrar aqui também alguns vídeos feitos pela, pela, pela Júlia. É, esse primeiro vai mostrar como garantir uma maior privacidade no Instagram. O segundo, como bloquear, não o TikTok necessariamente, mas bloquear ah, alguns seguidores do TikTok que você não quer que sigam seus filhos. E também como ah, controlar o tagging. Porque quando você tagueia alguma pessoa lá nas redes sociais, isso faz com que o seu conteúdo seja cada vez mais levado a pessoas que talvez você ou seu filho não conheça. Então, vamos começar aqui pela parte do Instagram novamente. Vai até a parte de configurações. Clicou em privacidade. E ali, então... É, você é, liga o, a, a conta privada. Conta privada acionada. E aí, então, você tem aqui um filtro manual, onde você pode colocar as palavras que você acha que seriam mais... É, que, que devem ser bloqueadas. Então, por exemplo, conteúdo de ódio, é, como a, a Júlia escolheu aqui, mas pode ser conteúdos de outros, é, de outros temas, pornografia, etc. Então, aí, as menções também são feitas é, somente para as pessoas que o seguem. Mesma coisa com o controle do, dos stories. Você pode escolher quem que vai ver os stories do seu filho. E aí, também, é, não guardar, não arquivar tudo que é mensagem, tudo que é, é, é fotos do, que o seu filho é, posta na, nas redes sociais, no Instagram. Um, então, e ali por último É feito com que O seu filho é, Com que outras pessoas que não estão é, Que não são seguidores do seu filho é, Tenham acesso Aquele conteúdo E aí aqui A Júlia então ela vai fazer O um processo de é, Bloquear alguns seguidores do, do TikTok Então ela vai lá, ela identifica Então aqui nesse caso a Beth A Beth não vai morrer, mas será bloqueada, e aí ela não consegue mais ter o contato com seu filho ou sua filha, embora os seus filhos consigam ver o que ela está fazendo. Certo? Então é, isso garante maior segurança também no, no, ah, no TikTok. E por fim, ah, tem mais um pouco. Ah, ela entra em privacidade. Lá, tá vendo? Está bloqueada. E aí, desbloqueada, se for necessário. E aí, aqui, é como controlar o tagging? Então, novamente, vai lá em é, configurações, entra em privacidade, ali escolhe para quem, quem, quem que vai, vai, vai poder é, dar o tag. Então, apenas pessoas que são seus seguidores, não todo mundo na internet. E assim... Você garante então é, somente aprovar os tags sejam é, aprovar os tags manualmente e não é, de acordo com o que é, se, é, e não automaticamente. Então essas são algumas formas para que os pais possam garantir que os filhos utilizem a internet, utilizem as redes sociais com segurança. Então você fala ah não tenho controle. Bom você pode ter esse controle é, conversando primeiramente com seus filhos, é, garantindo que há uma comunicação verdadeira entre vocês, né? Um, e aí, dali para frente, então, explicar, olha, isso daqui será assim, isso aqui será assado, e, e garantir que a privacidade seja sempre é, é, colocada em primeiro plano. Uh, e aí eu coloquei alguns exemplos de, scam, de scams e, e phishing, que eu acho que é importante hoje em dia. Uh, as crianças muitas vezes acabam uh, agindo de forma, até nós mesmos, né? Uh, desse lado, no lado direito aqui tem um aqui que é interessante, que é o, oferecendo é, ajuda para criar uh, uma vacina contra a Covid. Enfim, são várias coisas que muitas vezes aparecem. O que é importante falar para as crianças com relação a isso? Olha, é, é, cuidado com, que, com quem comunica com você, quem são essas pessoas. Se alguém desconhecido escreve para você, não responda. É, procure é, ignorar e deletar aquela pessoa do seu, uh, do seu ambiente de, de, de comunicação. E também suspeite quando algum tipo de proposta seja muito boa. Porque geralmente ela não é... Não é uma proposta uh, confiável. E aí, um pouco sobre bullying, né? Porque uh, existe um problema muito sério hoje em dia eh, em que as crianças acabam entrando... Eh, bullying sempre foi algo normal nas escolas. Acho que é importante a gente lembrar isso na, na adolescência, né? Nas escolas, na adolescência, isso sempre foi algo muito normal. O problema é que, hoje em dia, a internet dá a possibilidade desse bullying ser feito de uma forma extremamente silenciosa. Então, algumas coisas que caracterizam uma criança que pode estar sendo vítima de bullying, né? inesperadamente a criança passa a evitar a evitar tecnologia, ela se assusta com aquilo, ela se mostra nervosa ou insegura, né? ela passa a mostrar sinais de apatia e depressão, é também mostra mudanças bruscas no humor e, e também distúrbios, como dor abdominal, dor de cabeça, perda de apetite. Eu sei que esses são alguns, alguns distúrbios que hoje em dia nós, nós adultos temos quando assistimos ao jornal, né? Mas é, é, isso geralmente se é numa criança é, que tem um contato muito, muito próximo com a tecnologia, com as redes sociais, pode ser algo ligado à questão de bullying. Uh, isolamento na convivência com amigos e familiares e uma significante inexplicável deterioração da performance escolar. Então, uh, se você percebe esses tipos de, uh, de uh, uh, sintomas uh, nos seus filhos, é importante considerar a possibilidade de que eles estejam sendo vítimas de bullying online. Como eu disse, o bullying online pode ser extremamente silencioso. E aí, o que fazer, então? Né? E aí, algumas coisas que eu gostaria de deixar aqui bem claro. Primeiro, é refletir antes de agir. É, punir a criança, é, isolá-la, não deixá-la usar a tecnologia, as redes sociais, pode ser ainda pior do que, ah, do que é, você lidar com do que a situação em si, na verdade. Né? Então, tente lidar com a, com a situação colocando a criança como sendo sua parceira e não como inimiga. E, e aí vem o segundo ponto, né? criar um ambiente de conforto. Porque é importante nesse momento as crianças virem e conversar com você para dizer o que ocorreu de verdade, quem que é essa pessoa, o que está acontecendo, por que ela está se sentindo assim. E aí você vai atrás de provas, hum, hum, procure... É, sugerir para a criança parar de se comunicar com o agressor, em vez de ficar falando não, converse com o cara, eu quero é, pegar essa pessoa e tal e também é, procure não negociar tanto com o agressor, quanto com os pais do agressor, se isso for o caso é importante entrar em contato com a escola, por exemplo se for alguém da escola é, converse com outros pais que já passaram pela situação e no último caso, realmente se for algo muito sério é, procurar a polícia e aí, é, para que a gente evite tudo, tudo isso que eu falei agora há pouco, é mais algo assim relacionado à questão ah, da ah, do, como lidar com o bullying depois que ele já ocorreu. Mas tem algumas ferramentas hoje em dia que a gente, posso, que a gente pode utilizar para poder manter o maior controle, ah, saber o que eles estão fazendo. Então, o Microsoft Family Link é, um, é, um, é uma ferramenta que eu mesmo uso. É, com o meu filho uh, ele monitora o tempo de uso de cada conteúdo ele gerencia o quanto é, não, no caso do meu filho, obviamente com 9 anos, ainda não <risos> é, gerenciar quanto dinheiro seu filho gasta uh, controla o conteúdo online e gerencia acesso a apps e games e é muito interessante é, porque você pode, você consegue ver onde seu filho está, a localização dele etc, então eu acho que é um aplicativo. Agora, é importante aqui o seguinte. Novamente, eu vou voltar a dizer algo que falei lá no começo, mas que é algo que a gente percebeu nas nossas pesquisas. A comunicação com os filhos é, para garantir é, que eles irão te dizer a verdade e que eles vão te confiar em você é muito importante. Porque se você colocar... Um, um aplicativo no um celular do seu filho, um, e você não tem uma, uma boa comunicação com seu filho, seu filho não vai ficar feliz com isso uh, e vai procurar uh, achar maneiras de burlar uh, o, o aplicativo. Então é muito importante ter aquela comunicação uh, com seu filho, e até essa ferramenta ajuda nisso. Por exemplo, uh, eu coloco meu filho uh, o celular dele a partir das 8 da noite até as 8 horas da manhã, todo dia, ele fica... É, meu filho não consegue acessar o telefone, a não ser para fazer ligações uh, de emergência. Então, é, às vezes, é, quando é férias, quando é um momento que ele está com os amiguinhos dele e tal, algum primo, algum momento em que eu vejo que ele pode utilizar o celular por mais tempo, eu então libero, por exemplo, ok, hoje você vai ficar vai ficar liberado até as nove horas da noite. Então, isso dá, dá você mostra para o seu filho que você está do lado dele, que você está querendo apoiar, que você está querendo ajudar. Então, utilize a ferramenta, mas mantenha em mente que você, junto com a criança, a comunicação que você tem com ela é o mais importante. É, bom, basicamente, o um estudo que nós fizemos aqui na República Tcheca mostrou o seguinte, sobre a questão da internet o relacionamento e os perigos da internet para as crianças e adolescentes. Primeiro, os abusadores online estão em todas as redes sociais. Não é só no Facebook ou no Instagram, etc. eles estão em todas. Quando as crianças compartilham conteúdos íntimos, os abusadores usam isso para manipulá las Então, é muito importante. E aí, quando vem é, conteúdo íntimo, não é só uma questão é, sexual, mas é uma questão também, por exemplo, o endereço, o local, a escola onde estuda, é, a, 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 o local onde vai brincar com os amigos, é, enfim, é, é, informações que são de cunho pessoal. É, então, novamente, volta a dizer aquilo lá que eu disse anteriormente, é, é muito necessário que você tenha uma boa, um bom relacionamento com a criança, para que ela entenda que aconteça com acontecer, ela não será punida é, por você, pai. E aí, as minhas dez recomendações finais aqui, antes de fechar. Primeiro, ensine aos seus filhos que nada some na internet. E talvez isso muitos adultos precisam lembrar também. É, quando você posta alguma coisa lá, ficará lá para sempre. A não ser que você vá lá e, dele, e deleta esse, esse material. Mas se você publicou algo de um ano atrás... Principalmente você não vai lembrar mais se você publicou aquilo. é aquilo ficará lá para sempre. Então, muito cuidado com o que você publica, com o que os seus filhos publicam. Uh, em vez de perguntar o que aconteceu na escola, pergunte aos seus filhos o que aconteceu online. Uh, se interaja com ele. né uh, Entenda o dia a dia dele na, na, nessa nessa vida online. E aí eu vou pular diretamente para o número 4, depois volto para o número 3, é, não se siga coado com as tecnologias procure é, estar diante ou, ou se envolver com o que os seus filhos fazem, eu por exemplo aprendi a jogar Fortnite <risos> um, com o meu filho e, e é importante isso é, é importante a gente lembrar que a gente não pode ficar falando que a tecnologia é o problema, é, eu lembro quando eu estava, quando eu era adolescente e, e nós tínhamos basicamente a televisão e os videogames não eram é, não eras online essa coisa que funciona no meu tempo você podia estar pausa né como as crianças falam hoje em dia um, mas é, eu lembro que muitas vezes você falava ah sai de frente da televisão e tal, o problema não é ficar muito tempo sim talvez tenha problemas é, físicos de ficar né, até psicológico para ficar na frente da televisão mas isso ocorre muitas vezes porque os pais é, coloco aquilo como sendo a maldição é, para todos, e na verdade não é assim a televisão tem esse lado bom a internet tem esse lado bom, o videogame tem esse lado bom, é, procure achar esse lado bom, e procure conhecer o mundo dos seus filhos online é, incluindo isso siga seus filhos na internet siga o que eles seguem na internet isso é muito importante <risos> um, e um, é, ponto 6, se você não entende alguma tecnologia, acho que é muito interessante isso. Não hesite em perguntar aos seus filhos. Converse com eles, vai lá, deixa eles se explicar uh, como funciona uh, o jogo, como que funciona aquele novo aplicativo, como que funciona aquela nova rede social. Deixe seu filho falar. Né? E com relação ao comportamento online, dê um exemplo. Porque muitas vezes nós pais aí, eu... eu às vezes me pego nisso, a gente fica tanto tempo ali olhando o celular, entrando em site, lendo coisa e tal, que a gente não percebe que a gente está dando um exemplo errado para os filhos. Tem hora para julgar, tem hora de fazer as coisas. Então, dê o um exemplo você como adulto. Uh, respeite a privacidade, a privacidade dos seus filhos. Então, novamente, sharing, thing, que é algo que daqui a pouco a, a Kiara vai falar em mais profundidade, é algo que Uh, não abuse disso, né? Se você vai publicar alguma coisa do seu filho, converse com ele, entenda, será que pode fazer isso ou não? Uh, e a uh, confiança é muito essencial, e aí eu volto lá para o ponto 3, né? Uh, use tecnologias de controle parental, entretanto, não se esqueça que elas nunca substituirão a comunicação com seus filhos, né? Então, o, o, utilize o Google, o Google Family Link, mas lembre-se, a sua comunicação com o seu filho é mais importante do que aquilo. Porque se o seu filho dizer para você que alguém o conectou, que pediu alguma coisa maliciosa, é, ele vai estar tá confiando em você e você tem que é, então, lidar com isso de uma forma adulta para não deixar o seu filho em é, uma situação de perigo. E, por fim, observe seus filhos é, para ter certeza que não há nada de errado acontecendo com eles, que eles estão tendo uma vida saudável uh, na internet, é importante ver sinais de apatia sinais de estresse, sinais de, de, de ansiosidade uh, frutos da utilização da internet de maneira errada então uh, eu chego aqui uh, ao final da minha apresentação, acho que eu ultrapassei um pouco o tempo, né Sergio eu peço desculpas aí a Kiara por ter ido um pouco longe demais aqui sem problema
0: nenhum, André, foi um prazer ouvir você, foi excelente, como sempre. Eu, eu gosto muito dessa sua abordagem é, final, né, em que você fala da importância de, da família ter essa proximidade com, com as crianças e adolescentes. Eu queria é, dar, dar um testemunho aqui, né, eu não tenho filhos, mas eu, eu, eu sou filho né, e, e tive duas avós maravilhosas e uma das minhas avós que era mãe da minha mãe minha avó morreu tem seis anos mas ela era uma avó que eu desde eu criança era muito interessada nas coisas que eu fazia eu acho que tem a ver com isso que você está falando ela era muito ela ela era é interessada pelos filmes que eu via pelos livros que eu li, ela sentava para conversar comigo e eu adquiri uma enorme confiança na minha avó ao longo da minha vida e até a minha vida adulta. Eu também tenho confiança nos meus pais, mas né, os pais estão sempre preocupados em serem pais, né? E a minha Sim. avó a avó, né? Então, ela tinha mais tempo mesmo para estar comigo, para se preocupar com as minhas coisas. E eu acho que você toca nesse ponto é importantíssimo, que é da criação de elos de confiança, né de laços de confiança, com os mais velhos, com os pais ou com o irmão mais velho, ou com, a, com a avó, com a tia, né? com as pessoas que são mais velhos que estão próximas e que podem é, olhar né? por, por aquela criança, por aquele adolescente. Eu vou passar a palavra para a Chiara, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer agora para você, André, que várias pessoas fizeram. Esse estudo que vocês conduziram na VAST está disponível em algum lugar? É acessível? Não, esses
1: estudos foram feitos é, para o projeto um... Lá no site do, do BeSafe Online tem mais detalhes. Uh, mas, é, é basicamente, como foi um, um, o projeto em si, é, a gente acaba... Uh, na verdade, assim, esse projeto não, não é um projeto que a gente faz como divulgação é, da marca ou algo nesse sentido. É realmente para a gente poder entender melhor um, como as crianças utilizam a internet também para desenvolvimento de produtos internos, etc., mas é, no site, da, é, acho que tem um dos meus slides que fala sobre isso, o site, é, desculpa, voltar aqui lá no começo. Não é, tem
0: problema,
1: se tem, você quiser que, a gente
0: disponibiliza o, o link. É,
1: depois, é, acho que seria, ah, aqui, está é, aqui, né? É, é, BeSafeOnline.com... Um, vocês vão, ou aqui, avash.com/barra é, talvez esteja até em checo mas enfim, é, entre em contato comigo e eu depois é, dou um jeito de disponibilizar esses, esses estudos. Fico muito feliz de saber que as pessoas estão interessadas nisso.
0: Várias pessoas estão interessadas, André, foram vários os pedidos aqui para você disponibilizar o material que você tiver, de fato, né, é um material mesmo muito muito interessante. O que você tiver para mandar para a gente, André, que, que possa obviamente ser mandado, você já manda que a gente encaminha para tá as bom. pessoas. Tá bom? Tranquilo. Tá bom. bom, André, obrigado. Vamos passar agora para a Chiara. Chiara, brigadíssima tá. mais uma vez obrigado. pela apresentação obrigado. com você. Boa tarde a todos. Todos me veem, me escutam
2: bem? Então é um prazer enorme mais uma vez, né, ter essa conversa com o André, com o Sérgio, foi, diante a apresentação do André, ele trouxe vários dados, várias pesquisas pertinentes para a gente pensar o assunto. Né? Como eu já adiantei na minha fala, sim, eu vou falar de sharing, que é um tema realmente muito preocupante. Vou também trazer alguns dispositivos legais, que são pertinentes para a proteção das crianças e dos adolescentes. Como eu já falei também, né? uma lesão ou uma situação de ameaça ao menor vai ter uma sanção jurídica. Não é porque aconteceu no ambiente online, né, que não vai ter uma punição adequada, não vai ter uma proteção adequada ao menor. É muito importante sempre, né, esclarecer isso aos pais, aos responsáveis, aos professores. Temos uma série de normas, né, tanto em âmbito civil quanto em âmbito penal, para proteger os menores. E lembrando que crianças e adolescentes têm uma proteção preferencial, né? eles têm uma proteção integral no nosso direito. Então são sujeitos que desde o início né, vão ter uma proteção diferenciada, uma proteção ampliada. Eu tenho uma pequena apresentação de slides que eu quero compartilhar com vocês. Pronto. Então, meu foco né, é comentar alguns casos que envolvem a proteção de crianças e adolescentes, é, alguns instrumentos jurídicos que nós podemos utilizar, porque você sabe hoje né, que crianças e adolescentes utilizam muito a internet, né, e principalmente por meio do celular. A internet móvel é o principal meio de acesso à internet de crianças e adolescentes, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, né, muitas escolas... Tiveram aulas sendo dadas por plataformas online. Muitos alunos né, enviavam trabalhos também por meio de plataformas. Então, além de ver vídeos, né, além de acessar redes sociais, na internet também começou a ocorrer o ensino de crianças e adolescentes. Isso, sem dúvidas, incrementou o uso da rede por menores de idade. Mas, se de um lado há uma série de potencialidades, né? se de um lado a internet permite o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso ao entretenimento, de outro lado, infelizmente, há alguns riscos na rede. Por exemplo, alguns riscos que eu sempre gosto de chamar a atenção. A questão do cyberbullying, a questão do vazamento de imagens íntimas questões relacionadas com a exposição dos menores por terceiros, tanto pelos seus pais quanto né, por outros terceiros, um colega, ou alguém que esse menor conheceu no chat. Temos uma série de conteúdos nocivos na rede, sim. Temos questões muito delicadas que envolvem a comunicação de crianças e adolescentes na rede, mas é o momento da gente pensar como proteger essas crianças. Quando eu penso em menores conectados, eu sempre penso em educação digital, em manter sempre um canal de diálogo muito aberto. Como o André muito bem trouxe, é muito importante que os pais, os responsáveis, tenham um canal de diálogo muito aberto com os menores. E eu chamo também a atenção aqui as escolas, os professores, né? Sem dúvidas, é uma matéria muito importante dentro da escola a questão da educação digital para que também no ambiente escolar eles sejam ensinados a usar a internet de uma forma segura, ética e responsável. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai capacitar esses menores, como é que a gente vai empoderar. Porque hoje em dia, vendo o fluxo de dados que existe, né? vendo os novos hábitos dos jovens é praticamente impossível evitar que um adolescente ou mesmo que algumas crianças acessem a internet. Justamente por isso, né, é muito importante, um, fazer um controle parental bem desenvolvido, como o André também trouxe, a questão do controle parental é muito importante, e também educar educar as crianças e adolescentes para que eles tenham um comportamento seguro na internet, para que eles interajam com outras pessoas de forma segura, de forma responsável. Sem dúvidas, a internet é um meio magnífico, é um meio incrível para a comunicação, é um meio que permite o acesso a conteúdo com muita facilidade. Porém, né, como se sabe, há pessoas na rede que visam colocar os menores em risco, né? que visam conhecer menores para praticar ilícitos, que visam estimular que os menores se automutilem, se suicidem. Infelizmente, esse é um cenário que, sim, existe. Cabe, então, né, aos pais, aos responsáveis, aos professores, empoderarem esses menores, respeitando sempre um espaço de liberdade que esses menores vão ter na rede, eu também considero pessoalmente algo importante você respeitar os campos de autonomia do seu filho, mas sempre né? observando o que ele acessa, conhecendo o conteúdo que ele acessa. Como o André trouxe, né? ele comentou o seguinte, siga os canais que o seu filho segue, conheça o conteúdo que os seus filhos estão tendo acesso, né? entenda quais são as buscas do seu filho, com quem ele vem dialogando, certo? E quando a gente pensa em controle parental de 0 a menos de 18 anos, né? De 0 a 18 anos, é um controle parental que me parece que vai mudando de acordo com o tempo. Porque menor de 12 anos é criança. De 12 a menos de 18, é um adolescente. Conforme esse sujeito fica mais velho, né? Conforme vai saindo da infância e chegando na adolescência, esse sujeito vai requerer alguns espaços de autonomia. Ele, gradativamente, vai ter maior discernimento. Então, o controle parental tem que acompanhar também esses momentos né, de maior discernimento, esses momentos de evolução, propriamente, da criança e do adolescente. Esse outro ponto também que gostaria de chamar a atenção, né, que a gente tem que pensar, a gente tem que modular as ferramentas a partir da idade do sujeito. Por exemplo, as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Né? Cada vez mais, os jovens, as crianças, os adolescentes vêm usando redes sociais. Esse é um fato, né? a gente não pode negar. Ainda que a maioria das redes sociais, a grande parte das redes sociais, né, coloque que a idade mínima para criar uma conta é de 13 anos, ainda que haja esse critério etário, ou seja, se você tem menos de 13, não pode usar a plataforma. Mesmo que isso exista, nós sabemos que, na prática, muitas pessoas com menos de 13 anos mentem a idade para usar esses aplicativos. Mais uma vez, durante a quarentena, né, virou uma febre. Virou uma febre as dancinhas, né, é, postar stories, comentar o dia a dia, que ficou muito em casa. Certo? Mas a gente tem que entender... Como é que vai ser o uso dessas ferramentas tecnológicas pelos menores? Vai ter um acompanhamento dos pais? Os pais vão poder exercer que tipo de controle parental dentro dessas plataformas? No design, né, na arquitetura dessas plataformas, há ferramentas que permitem o controle parental? Outra pergunta. Será que um sujeito, né, um adolescente com 13 anos, já teria de fato... Né, discernimento para ter uma rede social como essa, que é uma rede que te conecta com as pessoas mais variadas do mundo, será que 13 anos é uma idade já adequada? E por que 13 anos? Já pensaram sobre isso? A maioria das redes sociais usa né, como regra padrão uma norma norte-americana, que é o COPA, que coloca que menor de 13 anos é criança, então, para os Estados Unidos, o menor de 13 é criança. De 13 em diante é adolescente. Então, esses termos de uso usam o paradigma etário norte-americano. Aqui no Brasil, isso, em certa medida, funciona porque, a partir de 12, pela nossa legislação, já temos um adolescente. Mas vale sempre questionar. Será que ele já tem discernimento para entender os riscos dentro dessa plataforma? Porque é o incapaz. Até os 18 anos, né, eu tenho um incapaz que precisa ou de representação ou de assistência dos pais ou responsáveis. Então, é um ponto que sempre chama a minha atenção. As contratações que são feitas nesse ambiente, a publicidade que é dirigida para menores nesse ambiente. Há vários pontos né, que temos que observar com muita atenção. O sharing. Sim, né? vem acontecendo bastante, que é o hábito dos pais ou responsáveis de postar uma série de informações na internet sobre os seus filhos menores. Tem pais, por exemplo, né, que criam um perfil do filho, mas é o pai ou a mãe que está gerindo. Só que o conteúdo ali inserido é do menor. Cada vez mais, né, os pais vêm fazendo stories, Vem postando conteúdos que envolvem seus filhos muito pequenos. Até mesmo o nascituro, aquele que nem nasceu ainda, né, já vem sendo exposto. Quem nunca viu, por exemplo, né, uma foto, uma imagem de uma outra sonografia do bebezinho ainda na barriga da mãe? Desde aquele momento né, em que a criança está na barriga da mãe, começa a exposição, muitas vezes. Os pais começam já a postar exames, apostar como vai ser o quarto do filho ou da filha. Então, esse rastro digital, né? Esse rastro digital do menor começa muito cedo. Além do sharing, sim, né? A própria questão da coleta de dados de menores também vem começando muito cedo. Quando você divulga uma informação sobre o seu filho, sobre o menor, quando você posta um conteúdo... Né, sobre esse menor, você está divulgando dados sobre ele. Você está divulgando informações sobre ele. E esse rastro é, então, alargado, né é ampliado. Tem aplicativos hoje para gestante usar. E a gestante, então, vai usar o aplicativo né em que ela vai inserir questões do próprio nascituro, mais uma vez. Tudo isso para mostrar que esse rastro, às vezes, começa na barriga da minha mãe, né? Vai até aquele momento em que é uma criança, depois vai até o adolescente, chega na vida adulta. E como a gente sabe, cada vez mais os tratamentos de dados vêm sendo complexificados, né? Vêm sendo criados perfis. Inteligência artificial, big data, tudo isso trata em massa informações. E agora tem informações desde quando esse sujeito era criança, adolescente, até a vida adulta. Por meio dessas plataformas, né, tem como entender os gostos, as preferências, as amizades, a orientação sexual, a renda. Então, várias informações muito pessoais e até mesmo sensíveis né, vêm sendo inseridas em plataformas digitais. Tanto pelo próprio menor ou pelos seus responsáveis. Né? Muitas plataformas também tratam esses conteúdos para inferir novas informações, então é necessário um cuidado, né? um cuidado que parta tanto por parte das crianças e dos adolescentes, mas também dos pais. Às vezes são os pais que precisam de uma educação digital, a gente fala muito de educação digital para os menores, mas eu vejo também uma necessidade dos pais né? prestarem mais atenção sobre os riscos na rede, sobre o que eles estão postando, certo? Porque crianças e adolescentes hoje, principalmente as crianças de hoje em dia, elas já nasceram nesse ambiente. Elas já nasceram nesse ambiente hiperconectado, mas os nossos pais não. Então, muitas vezes, eles desconhecem quais são as principais mídias sociais, desconhecem né, as formas de uso, os novos riscos. Então, essa educação digital ela tem que ser muito ampla, tem que abarcar pais, professores os menores, e lembrando sempre né, que os pais e responsáveis eles têm um dever legal de zelar por esses menores. De cuidar. Então, um dever legal que o responsável exerça um controle parental. Que ele analise o conteúdo e as pessoas com quem esse menor está se relacionando, né? Eu trouxe aqui algumas referências bibliográficas muito interessantes para a gente pensar essas novas questões. Por exemplo, o livro da Stacey Stenberg, que ela fala sobre o sharenting. É bem interessante, eu gosto muito desse material da Stacey. Temos também um guia da Autoridade do Reino Unido de Proteção de Dados, que é o Age Appropriate Design, esse guia, ele vai falar muito sobre questões de arquitetura das tecnologias, como as tecnologias, dentro de uma lógica de privacy by design, podem ser desenvolvidas de forma a protegerem as crianças e adolescentes. Hoje em dia, né, cada vez mais os menores interagem com dispositivos conectados, com brinquedos conectados, com bonecas conectadas, né? Tudo vem se conectando. O brinquedo, a geladeira, o carro, o relógio, a televisão. Tudo vem sendo conectado à rede. Há um tráfego de dados muito amplo. Mas as perguntas que ficam são é, qual é a política de privacidade dessas plataformas? Há uma política diferenciada quando envolvem dados menores? O design, a arquitetura dessas tecnologias quando esse serviço é concebido, ele já parte de um pressuposto que tem que ter parâmetros claros de proteção de dados? Esse é um debate muito interessante, porque não adianta só o direito atuar, não adianta só as normas jurídicas atuarem na prevenção e na sanção. É necessário também, dentro dessas tecnologias, inserir uma preocupação clara com a proteção de dados. E outro material que eu gostaria de indicar é um material desenvolvido pelo Internet Lab e pelo Instituto Alana, né? Que é um material muito interessante, muito relevante. E finalizando né? Finalizando a minha fala eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos né, dentro da nossa legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 14. né, A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 14, traz uma proteção específica aos menores, sempre colocando que a tutela dessas informações vai ser baseada no seu melhor interesse. Temos também um marco civil da internet, que vai tratar principalmente na remoção de conteúdo resíduo. Então, se alguém postar um conteúdo resíduo sobre o menor, esse conteúdo será removido. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também né, já temos uma norma específica sobre o bullying, que é um tema muito delicado né, e que envolve a saúde mental dos menores. Enfim, agradeço muito. Agradeço muito essa oportunidade de fala, esse momento. E, enfim, passo a palavra a vocês.
0: Obrigado, Kiara Foi ótimo ouvir você. É, a gente teve um, um pouco de chiado aí no seu microfone, mas nada que prejudicasse a compreensão. Eu tenho certeza de que todos tiveram muito boa vontade e muito interesse em, em ouvir você. E aí, esse pequeníssimo problema técnico em nada atrapalhou o conteúdo do que você tinha a dizer e a qualidade do que você tinha a dizer. É, a gente tem aqui algumas perguntas, antes eu queria só fazer alguns, com, poucos comentários breves sobre coisas que vocês falaram. Uma, eu queria contar uma história para vocês. Eu, vários anos atrás, estava dando aula na FGV, eu dava aula na de graduação em Direito, né? eu dava aula para a turma no segundo período, depois no quarto período, depois no sexto período. Eu dava aula de introdução ao, ao direito civil, depois contratos e depois propriedade intelectual. E aí, eu tinha um aluno que era muito quietinho, ele era um aluno brilhante, um aluno genial, ele era muito quieto em sala de aula, e ele tinha uma peculiaridade, isso foi em 2010, talvez, ele não usava celular, ele não tinha computador, ele não usava celular, porque ele não queria. E, ok, ele entregava os trabalhos né, todos à mão, né, em vez de digitar no computador e imprimir, ele entregava os trabalhos à mão. Tudo bem, era uma escolha dele, ele não, não queria. E, obviamente, né, como ele não tinha celular e nem computador, ele não tinha redes sociais. Isso no segundo período. Quando ele chegam no sexto período, na mesma turma, né, para que eu já tinha dado aula nas outras vezes, num determinado dia... Os alunos estão saindo e falam para ele assim: tchau fulano, a gente se vê no Facebook. E eu achei aquilo curioso, nossa, né? Dois anos atrás ele não tinha nem celular, né? Um ano atrás, gente tinha dado aula para ele de um quarto perigo. Um ano atrás ele não tinha nem celular, não tinha computador. E agora ele está no Facebook, né? Que mudança. E aí tinha uma, uma aluna, eu falei, ele está agora no Facebook? Ela falou: ah, professor, você não vai acreditar o que fizeram criaram um perfil falso para ele e colocaram várias fotos dele nesse perfil, com o nome dele. Várias fotos dele né, nesse, com, nesse perfil. Fotos tiradas dele dentro, na sala de aula, ou seja, era alguém de dentro da sala de aula, porque tinha fotos dele na sala de aula, como se ele estivesse bêbado, assim, meio chapado e tal. E eu fiquei revoltadíssimo com isso, revoltadíssimo, porque... É, eu tinha ensinado para eles, pelo menos eu tinha tentado ensinar, né? No segundo período, o que era imagem, o que era privacidade, o que era honra né, e nem são direitos protegidos. Duas coisas que eu fiz: na aula seguinte, entrei na sala e falei para a turma: olha, eu espero que vocês tenham entendido que o que eu falei para vocês dois anos atrás não era não era brincadeira, não, não estava brincando aqui. Você acha que eu estava aqui perdendo o meu tempo explicando o que são direitos de personalidade? Você acha que eu estava aqui de palhaçada com vocês? Porque eu expliquei que honra, imagem, são direitos mesmo. E aquilo que vocês chamam de bullying até os 17 anos, a partir dos 18, se chama crime de calúnia, de difamação, de injúria, né? dependendo do que seja. Então, é, o que vocês fizeram foram atos criminosos de violar né, direitos de personalidade de alguém, contra a honra da pessoa. E fui no diretor da, da faculdade e falei, isso aconteceu, e ele disse, não importa quem seja, descubra quem é e expulse esse aluno, né, quer dizer, expulse, leve isso para a comissão de ética, e se for o caso, expulse o aluno. É, falei com o, o rapaz que tinha sido vítima disso, ele falou não, eu não quero, quer dizer, a opinião dele também tinha que ser levada em conta, porque ele não era menor de 18 anos. E ele falou, não, não quero, não quero que nada seja feito e tal. O importante da história não é nem, a meu ver, se foi ou não foi feito algo, né? quer dizer, foi feito, mas se alguém foi expulso ou não. O importante dessa história, a meu ver, é que a instituição tomou medidas, né? assim, eu fiz o que eu podia, mas eu não era o diretor da faculdade, né? mas o diretor da faculdade deu todo o apoio para dizer, olha, é, tem, tem que punir. E eu não acho que a punição seja a única solução ou a melhor solução, mas quando necessário, a gente precisa dar respostas para isso, para que o aluno que sofre bullying, né? o André estava falando de bullying, a Chiara falou de bullying, bullying, quando eu era criança, né, e já era uma coisa muito ruim, né, sempre foi, você sofreu bullying na escola, ia para casa e você estava salvo disso, quando o bullying é na internet, você não está salvo disso nunca, nunca, aquilo vai seguindo você, então, é algo, a meu ver, ainda mais danoso, não pelo ato em si, mas pelo meio como o ato é, é perpetrado, de modo que nós precisamos do apoio da família, por isso que, que a confiança na família, que o André falou, é indispensável, para que o aluno, que ou a criança, né, enfim, que está exposto àquela situação, encontre amparo na família e que encontre amparo nas instituições. As instituições também têm que se preocupar, por isso que a gente estava falando aqui no, no chat, né, comentando a importância de educação, de uma formação digital acontecer nas escolas e nas universidades, para que desde a escola se compreenda que isso não pode ser feito, que se isso for feito, isso vai ter consequências, as pessoas precisam entender que tomar atos, né, ter, praticar atos na internet, geram consequências mesmo que elas sejam crianças e, e adolescentes. No final das contas, o que aconteceu foi que no dia seguinte, a minha conversa com a turma, o perfil tinha desaparecido, então, de toda forma, né, surtiu algum efeito, porque o perfil desapareceu, nunca mais voltou, isso nunca mais voltou a acontecer, né, era melhor que não tivesse acontecido, mas, pelo menos, acabou se resolvendo, e isso para mostrar para vocês que nós estamos falando de alunos de graduação né, numa instituição como a FGV. Então, vocês imaginem né, o drama que é, é nas escolas e nas universidades do, do Brasil. né isso, isso Não só no Brasil, né, mas no mundo, isso acontecendo. Bom, isso era um depoimento que eu tinha para falar para vocês, e o outro muito mais breve, só de dizer que eu já vi gente assim... É, tirando foto do filho, filho adolescente, e postando na internet, já vi isso acontecer. Pessoas que eu conheço. Ah, tirei foto da minha filha adolescente, ela não gosta que eu tire, então tirei escondido e publiquei no meu perfil. Sabe? É um absurdo, é um absurdo fazer isso. Contra a vontade, não é estou nem, nem falando de uma criança de 3 anos, né, que não entende direito o que está acontecendo, estou falando de um adolescente, né? isso é um absurdo você não respeitar à vontade né, do seu filho ou da sua filha. E aí, duas ou três perguntas para vocês para voltar, eu dei uma hackeada aqui na palestra né, e falei algumas coisas que eu achava importantes, mas eu quero voltar a palavra para o André e para a Chiara. É... Três perguntas: uma é sobre o comentário geral 25 da ONU, que se eu só me engano, meu é do ano passado. Fizeram uma pergunta logo lá no início. Não sei se vocês leram esse comentário 25 que trata da proteção de criança e adolescente, mas se vocês quiserem. É, fazer algum comentário é ótimo. É, o André falou muito de, da, da prática de você ter é, acesso em duas etapas, né? Mas se vocês puderem falar um pouquinho mais de controle parental, foi algo que surgiu também em outras é, perguntas, embora tenha a ver, né? Controle em duas etapas, mas se o controle parental funciona ou não. Então, uma pergunta muito interessante, que é sobre Family Link, né, que é, o acesso aos aplicativos poderiam configurar uma, uma violação da privacidade. E aí eu acho, mas aí também é só a minha opinião, quero ouvir vocês, é que uma criança de seis anos tem que usar a internet de uma maneira muito diferente de um adolescente de 16. Né? É, é, um adolescente de 16 ainda não é a maior de idade, então acho que ele não pode fazer tudo sozinho, é, né, o que ele quiser mas é claro que tem uma autonomia muito maior, uma criança de seis anos tem privacidade zero, não tem privacidade. Uma criança de dez anos não tem privacidade, não tem que ser discutido, não tem privacidade na internet. Mas, bom, enfim, essa é a minha opinião é, para fundamentar um pouco aí o que eu queria ouvir, André e Chiara, talvez devolver a palavra para o André primeiro e depois ouvir a, a Chiara. É,
1: Sérgio, eu adoro as histórias do Sérgio. Né? Ele... <risos> Ele, ele contou para mim para criar uma história sobre o TikTok, eu não sei se ele vai querer contar hoje, mas tudo bem, que foi interessantíssimo. <risos> mas, enfim, é, uh, ó, Sérgio, eu acho assim, a questão do, do, do Family Link, é, eu, eu, eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que um, existe... Aí eu talvez eu discorde um pouco de você com relação à questão da, da, da privacidade. Eu acho que as crianças não necessariamente teriam tem, não tem privacidade total na internet eu acho que elas têm a privacidade de utilizar a internet elas têm que ter a privacidade de utilizar a internet e aí a privacidade nesse caso não significa não significa necessariamente é, ir lá e ver tudo sozinha sem nenhuma sem nenhuma orientação sem nenhuma é, é, cuidado por parte dos pais né é, eu acho que aí a privacidade é o seguinte, bom, esse é o momento que a criança tem para assistir o YouTube, para assistir, sei lá, o que, para utilizar a internet. Então, a criança tem 10 anos, ela pode ficar uma hora, duas horas ali, é, uma hora de manhã, duas horas, tarde uma hora à tarde. Então, isso eu acho que é, é, é o que dá a privacidade para a criança. É, agora, com relação ao Family Link, especificamente, eu não acho que é uma invasão de privacidade porque você não tem acesso ao que exatamente a criança viu ou que a que a, que a criança uh, uh, colocou, acabou compartilhando. Você não tem acesso ao, 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 ao dispositivo da criança. O que você tem, o que você faz com aquele aplicativo é colocar limites. E aí eu acho que qualquer pai tem não só o direito, mas a obrigação de colocar limites ao que o filho assiste, o que o filho faz. Um, seria a mesma coisa um, colocar essa forma. Você tem uma criança, um adolescente caso de 14, 15 anos, é, uma menina que traz um amigo, é, talvez um namorado, para casa, você possivelmente não vai sentir é, à vontade se os dois entrarem no quarto e fecharem a porta e ficarem lá no quarto, você, possivelmente não se sentirá à vontade com, com isso. Então, é, aí é a questão, aí a gente leva essa questão para a internet. Então, o que a criança está fazendo ali? Ela está simplesmente trazendo uma pessoa de fora para entrar no mundo dela, um mundo virtual. E você está dizendo, ah, tá bom, fica lá, né? Enquanto que uh, com uh, Family link, por exemplo, você coloca esses limites, você coloca essas essas um, uh, essas barreiras para que a criança tenha tenha uh, discernimento um, 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 que na verdade criança já tem dificuldade de ter discernimento não, não dificuldade, mas é algo que discernimento a gente acaba ganhando uh, no dia a dia, né? O Sérgio mesmo aí deu esse esse testemunho de uh, Pessoas de 20 e poucos anos numa, numa universidade não têm o discernimento de que estão cometendo crimes enquanto estão querendo fazer uma brincadeira é, imbecil. Então, assim, eu acho que o Family Link vem para ajudar nesse processo. Então, YouTube, você vai poder assistir por uma hora. É, o Brawl Stars, que é um jogo muito conhecido, você vai poder jogar por uma hora por dia. Então, você começa a colocar limites, e isso também é importante para a criança. Ela vai entender, ela vai se educar com esse processo. Então, mas aí, de novo, vem a questão do relacionamento. É, se o seu relacionamento com a, com a criança for um relacionamento é, muito ruim, é, possivelmente, é, você fazer isso, colocar o Family Link no celular dela, possivelmente a criança vai se sentir é, é, sendo, tendo a sua privacidade invadida mas é, se você tiver um, um relacionamento que olha a gente tem limites né é, a, a criança pode até ficar brava em alguns momentos mas é também outra, é uma questão de você trabalhar com ela né como eu disse com o meu filho muitas vezes eu dou um pouco mais de tempo para ele para mostrar para ele que eu dou que eu tenho confiança no que ele faz que eu que eu sei que ele não está fazendo algo errado ou ilegal ou seja qualquer o que seja e teve uma vez até sem querer me alongar, mas já terminando, recentemente meu filho veio para mim e falou assim, olha, eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que eu não conheço, um número que eu não conheço. Ele veio falar isso para mim. Então, eu achei isso muito legal. É, Pedi para que ele não se comunicasse com essa pessoa, que deletasse aquele contato e que né, não entre em contato. Expliquei para ele os perigos que isso pode é, um, um, levar a é, se... Um, Continuar essa comunicação com aquela pessoa. Então, esse é o processo. Você cria essa, esse, esse relacionamento, até meio assim, de, uh, de adulto mesmo, né? tentando educar a criança para o futuro.
0: Perfeito, André. Perfeito. Vou só reformular para voltar a concordar com você, para que você possa concordar comigo. Acho que é uma questão do que a gente está falando de privacidade, né? o que eu quis dizer é que criança de seis anos não tem que ter privacidade na internet ela não pode ser autônoma para escolher em quais sites ela vai navegar e não falar para você, assim, não não venha ver eu olhar o celular porque você saber por onde eu estou andando viola a minha privacidade né? o que eu quis dizer é, é uma autonomia ela não pode ter essa autonomia né? uma criança não, de seis é... anos quer... Eu concordo com você realmente tem que ter um guia, você pode dizer, olha, você pode ver né, esse aplicativo aqui, tudo bem, você vê esse aplicativo. Ela não pode sair pela internet e dizer, ah, não, não venha olhar o meu histórico de navegação, o que eu fiz, o que eu falei, porque isso viola a privacidade, que não tem cabimento para uma criança de 6 anos. Para um adolescente de 14, talvez tenha, né, talvez tenha um pouco mais de elasticidade nesse
1: conceito do que para uma criança de 6 anos. Voltamos a concordar, André? sim e eu acho que é importante isso eu acho que é um que é um, é, eu falei na minha apresentação é um processo é uh, isso não vai acabar nunca então é, a gente não adianta a gente querer achar que fez uma vez está tudo certo eu eu dei exemplos positivos meus mas eu tenho outros negativos também que eu posso eu posso compartilhar é, de, principalmente agora durante a pandemia é, de meu filho é, ficar, chegar a ficar seis horas, seis horas e meia no celular num dia só. Eu trabalhando em casa nem sequer percebi isso. Eu claro. fui ver através do Family Link. O Family Link mostra quantas horas ele está usando o celular. eu falei, meu Deus, como é que eu permiti isso? Então, eu acho que, é, concordo com você, tem que ter esse, essa forma de, de balancear uh, o que pode e o que não pode. Chiara,
0: e você, Chiara, seus comentários aí para essas perguntas. Não sei se você conhece esse comentário geral 25 da, da ONU, você quer falar. Falar sobre controle parental, family link, enfim, o que mais você quiser falar aqui desses temas que a gente acabou abordando.
2: Obrigada, Sérgio. Vocês estão me escutando bem? Eu vi que houve alguma questão
0: com o som. Tem um pouquinho de chiado, mas está dando para ouvir bem, Kiara. Tá bom. É...
2: Em relação a essas aplicações de controle parental, sem entrar no mérito, enfim, sem entrar nos nomes, eu entendo que é importante tanto uma atuação usando ferramentas técnicas, quanto também uma atuação dos pais, né? Na parte do diálogo, da conversa, do acompanhamento, né? Por exemplo, o André, André comentou que durante um dia o filho dele teria utilizado por seis horas o aparelho, Talvez pensar em né, algumas restrições no que tange às horas de uso. Né? Observando sempre a idade do sujeito. Acho que esse é um ponto bem interessante. Observar a idade, a maturidade e o discernimento. Eu posso ter duas pessoas com a mesma idade, mas com uma experiência de vida e com uma maturidade completamente diferente, certo? Então, conforme vai se aproximando dos 18 anos... Né, principalmente quando faz 16, se tornam relativamente incapaz, algum espaço de liberdade é interessante começar a oferecer para aquele sujeito, né? Porque em breve ele vai ser adulto e responsável pelos seus atos. Então, a questão do controle parental sim é relevante. Também tendo é relevante observar e ler a política de privacidade também dessas ferramentas, né? porque também para fazer o controle parental, usando ferramentas tecnológicas, sim, elas vão colher dados. Então, sempre observar o quê? Com quem que esse dispositivo compartilha as informações? Qual é a política de termos de uso? Né? Qual é a política de privacidade? Sempre observar com muito cuidado né? a inserção, dessas novas tecnologias com os menores. E um ponto que eu achei interessante aqui no nosso chat né, é a questão do uso de uma linguagem acessível. De fato, se eu estou disponibilizando um produto para um menor de idade, eu tenho que escrever uma política de privacidade, escrever os termos de uso de uma forma que esse menor vá compreender. Então, uma linguagem acessível é mais do que fundamental para a gente pensar esse tema. Né? Outra questão interessante que vocês trouxeram é sobre a Convenção de Direitos da Criança, que é plenamente aplicável também para proteger os direitos das crianças. Né? Esse microsistema jurídico de proteção aos menores é um microsistema bastante amplo. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a Convenção de Direitos da Criança, temos a Lei Geral de Proteção de Dados e a nossa própria Constituição né, impõe que todos os sujeitos, ou seja, a Constituição impõe que o Estado, a sociedade, né, todos os membros da família, tem que oferecer uma tutela integral, uma tutela muito ampliada, tanto para a criança quanto para o adolescente é a ideia que esses sujeitos são, então, hipervulneráveis. E pela vulnerabilidade agravada que eles vão apresentar, eles têm que ter instrumentos de proteção diferenciados. Tem várias perguntas extremamente relevantes aqui, enfim. Gostaria muito também de agradecer a participação de todos vocês, as interações, né? lendo tudo aqui com bastante cuidado, várias pessoas conhecidas, vários estudiosos é, da área. Outra pergunta que eu achei bastante interessante né, é sobre o tema dos brinquedos conectados. Né, Cada vez mais, crianças e adolescentes vêm interagindo com esses dispositivos, né? mas há uma troca de dados muito intensa. E muitas vezes os pais compram um brinquedo porque a criança pediu. Ela foi seduzida por uma publicidade indireta que ela recebeu daquele produto. E todos nós sabemos que o tema da publicidade dirigida a crianças é um tema bastante árido, né? bastante difícil. É uma questão muito regulada dentro do consumidor. Então, eu gostaria realmente né, de chamar a atenção para isso. Quando você for comprar um dispositivo, né, um brinquedo conectado para o seu filho, né, leia antes a política de privacidade daquele brinquedo. Né? Observe com mais cuidado as plataformas que você está ingressando, que seu filho está ingressando. Né? Porque, mais uma vez, pensar em educação digital é fundamental, sem dúvidas. Mas tem que envolver os mais diversos
0: atores. É isso, Sérgio. Bom, maravilhoso. É, e é assunto que não acaba mais, né, Chiara? Porque tem um Obrigado. monte de a cara falando agora sobre brinquedos né, que gravam a voz das crianças, assim, é um, é, a, a proteção de criança e de adolescente é, é um assunto que não se esgota só no uso de plataformas né, e de sites da internet. Nós já estamos nos endereçando para o finalzinho aqui, eu vou passar a palavra para o André e para a Chiara para eles fazerem as últimas considerações, mas eu quero agradecer é, a todo mundo que, que está aqui conosco, nós temos pessoas do Brasil todo, nós temos pessoas de Natal, de São Paulo, de São Carlos, eu fui a São Carlos uma vez dar uma aula na Federal de São Carlos e achei incrível, e é muito bom a gente poder estar junto aqui com pessoas de todos os lugares do Brasil para discutir esse tema. Vou passar para a André e para a Chiara, no finalzinho eu dou aqui meus dois ou três Recados sobre a Vast, sobre TS, sobre. Varanda. Tem varanda na semana que vem, então queria deixar meus recados aí para o final. Mas, André, a gente já passou aqui de uma hora e meia. Ah, gente? O André, vocês sabem, ele falou, ele está em Praga, né? Para o André, não são quatro e meia da tarde, não. O André já sextou para o André, já tem tempo, ele está aqui com a gente. Vamos liberar o André para ele aproveitar sexta-feira na República Tcheca. André, suas palavras aí finais do nosso encontro.
1: Ah, Sérgio, muito obrigado mais uma vez, é um prazer enorme, gostaria de agradecer em nome da Avast todo esse esse trabalho que nós estamos fazendo juntos, eu acho é, é incrível como a gente pode fazer isso de uma forma educacional, e foi dessa forma que a gente começou o projeto e continuaremos dessa forma. É, e, assim, com relação ao tema de hoje, que ah, as pessoas, principalmente pais, é, têm em mente que é, não é algo para se desesperar, mas sim algo para é, aumentar a sua conexão com seus filhos. É, Utilizem-se da tecnologia, mas também utilizem da comunicação para melhorar, para garantir a segurança dos seus filhos online. É, teve uma pergunta aqui é, de alguém ah, sobre... Ah, é o Tiago, se a Vasco oferece programa de estágio na área de segurança. É, bom, a, na verdade, a, 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 como eu disse, a Vasco, o escritório central é aqui na República Tcheca. Se viesse para cá, a gente poderia conversar. Mas de qualquer forma, é, é, entre em contato comigo no LinkedIn, ou em algum lugar. É, se você tiver algum projeto, alguma coisa ligada à segurança, a, a gente pode ouvir. Uh, podemos uh, conversar sobre isso, como que uh, a gente pode fazer algo juntos. E também, uh, um, um último comentário sobre tudo isso, esse projeto que nós temos dentro da VASH, More Be Safe Online, uh, é um projeto que nós queremos expandir para outros lugares do mundo, estamos iniciando um projeto de expansão uh, para uh, o Reino Unido e para os Estados Unidos nos próximos uh, meses, e eu tenho a intenção também de levar ao Brasil. O que nós estamos procurando, na verdade, seria um parceiro que possa nos ajudar nesse sentido. Aqui na República Tcheca, por exemplo, nós tivemos a parceria com um dos maiores youtubers do país, então, se alguém tiver interesse de poder nos ajudar nesse processo, souber de algum youtuber que tem interesse, ou de alguma algum influenciador digital que, que, queira, que, que trabalhe com crianças, especificamente, né? e que queira trabalhar junto conosco, levar uh, essa educação para as crianças, viajar o país é, 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 evangelizando e explicando para as crianças nas escolas, nas, nas comunidades. É, a Vax tem muito interesse de, de levar isso adiante, o projeto também no Brasil, então é, fica aí a dica, quem puder é, nos ajudar ou tem interesse de trabalhar no projeto como esse, entre em contato a gente conversa, tá bom? Eu passo a palavra para a Chiara, então.
2: Queria agradecer a todos, novamente, pelo convite. Foi uma troca muito rica, foi um prazer enorme conversar com vocês nesse tema tão importante de crianças e adolescentes. Mais uma vez, também agradecer as pessoas do chat, né, que, enfim, trouxeram contribuições muito relevantes. Eu gostaria também de trazer né, que o ITS Rio está desenvolvendo um livro sobre proteção de crianças e adolescentes na internet focando principalmente na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o ITS, né, e estamos coordenando eu, Sérgio, Priscila, Elura, estamos pensando muito carinho né, o desenvolvimento dessa obra, vai ser uma obra divulgada gratuitamente na internet, então todos vão ter acesso, foi inclusive um ponto muito importante logo no início das conversas, né, pensar numa obra sobre esse tema, porque é um tema que carece, tanto de ações quanto de bons conteúdos escritos, né, e um conteúdo que fosse público, né, que todos tivessem sim acesso. Então acompanhe a gente nas redes porque nos próximos meses, né, provavelmente no meio do ano, provavelmente nos próximos meses já teremos essa obra publicada, vamos fazer um lançamento, a gente vai ter varanda, mas já adianto, né, que vai ter muito conteúdo. Já chamamos pessoas incríveis para mandar contribuições, recebemos textos ótimos. Então, a ideia realmente é promover a educação digital, promover os grandes temas em tecnologia e em proteção de crianças e adolescentes. O Sérgio está comigo nessa e vai ser algo muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Agora quem está no
1: Agora mundo sou é eu.
0: <risos> ah, meu Deus, inevitável. Em algum momento isso tinha que acontecer. Bom, obrigado, André. Obrigado, Kiara, Obrigado a todas as pessoas do, do ITS, sobretudo Renata e né, que ficam aqui conosco, é, cuidando de cada um dos detalhezinhos para as varandas e para os webinars começarem daqui darem certo. Obrigado a vocês que nos acompanharam e também isso é feito para vocês e com vocês, né, porque a gente acredita em eventos colaborativos, inscrevam-se nos canais do ITS. Eu quero agradecer especialmente o André e a Avast, porque isso aqui só acontece também porque a Avast é uma super parceira do ITS e em breve vem mais novidade aí, né, André? Em breve teremos novos eventos com com a parceria da Avast e do ITS. Em breve vocês saberão, gente. Em breve Sim. vamos vamos lançar novidades para, para vocês muito, muito em breve, nas próximas semanas, eu espero que a gente já tenha tudo acertado para novos cursos, novos eventos para é, desenvolver ainda mais né, a nossa parceria tão,
1: tão proveitosa então é isso, quero agradecer, mais alguma coisa, André, que você quer falar? Não, é, Não? o pessoal também já quer acessar no Brasil, então um abraço então, tá a todos bom. e até em breve a gente conversa novamente Obrigado
0: todo mundo, obrigado Chiara, obrigado André, obrigado e obrigado a todos vocês. Beijos, excelente final de semana para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Varanda ITS?